0: Fala pessoal, hoje vamos de papo com especialista, convidamos pessoas que estão transformando negócios e vamos debater sobre vendas, gestão, liderança e todos os temas que estão conectados ao ecossistema do empreendedorismo, é uma verdadeira oportunidade para você tirar insights e aplicar no seu negócio, fica ligado, vamos lá! Recebendo hoje, Theo Orozco, CEO da Exact Sales, uma empresa que nasceu em fevereiro de 2015 e hoje já é a maior empresa da América Latina do segmento de pré-vendas e qualificação de leads. Theo, seja muito bem-vindo, cara. Prazer, te receber no nosso Jornada Empreendedora e pra começar, queria te pedir pra se apresentar pra galera.
1: Pô, prazer é meu. Obrigado por falar. Adoro a cidade de vocês, adoro a região de vocês. Já estive aí algumas vezes. É... Cara, obrigado por compartilhar conteúdo, é sempre um prazer. Minha história ela começou, a, a Exact é a minha segunda empresa, né? minha história na verdade começou entregando panfleto lá atrás, mas eu não vou nessa época, então assim, <risos> a gente pula um pouquinho, no livro que eu estou lançando agora em agosto tem um pouquinho disso, mas é, minha primeira empresa chamava 2 para 1 Design Industrial, essa empresa ela trabalhava com desenvolvimento de produto e de processos, e aí a gente trabalhava com empresas pequenas, médias e principalmente grandes do Brasil, e a gente se tornou um dos maiores escritórios de desenho industrial do Brasil, é, e eu lembro que nessa época a gente vender era uma dor que a gente tinha, né? Porque a gente vendia para esses caras grandes e a barganha, né? Quem, quem entende de venda sabe que a barganha é um fator primordial dentro de vendas. Ela tava sendo a mão deles, né? A gente queria ser cliente deles, então eles, eles eram os grandes gorilas do, do relacionamento, né? É, eu, eu brinco, eu sempre pergunto se se a pessoa sabe como é fazer amor com gorila, né? Então, assim, é, era como eu me sentia naquele momento, assim, ele era o gorila e fazer amor com ele era como ele quisesse, porque ele era o gorila, não tinha muita opção nesse relacionamento, né? Você Ele ficar um pouco de lado para doer menos, mas ia doer. É, e aí é como aconteceu, então, assim, a gente tinha é, taxa de sucesso e várias formas de negócio que não eram tão benéficas para uma startup, e eu sempre falo que uma startup ela tem que... Ir, não era startup, era uma pequena empresa na época... É uma pequena empresa, uma startup, uma empresa entrante, ela tem que sempre estar olhando para o caixa antes de olhar para a venda, né? Então a venda tem que derivar de um bom planejamento estratégico financeiro. Naquela época, a gente desvinculava essas coisas, então a gente vendia, mas no final a gente não tinha dinheiro para fazer aquela operação rodar, e eu e meu sócio tínhamos que trabalhar 18 horas dia, trabalhar 16 horas, fim de semana, eu fui parar no hospital, então a minha primeira venda não foi uma venda daquelas de... De livro, né, ela foi uma venda, <risos> na realidade, assim, que de, de algo que, que aconteceu, eu tava, tava muito difícil para mim na época, eu fui eu, no hospital, eu tava com super magro, com diarreia crônica, né, então assim, e aí Caramba. o médico, lembro que o médico me mandava usar para fazer higiene pessoal, lenços umedecidos, aí meu último produto pela... <risos> Pelo exacto, foi o neve e lenços umedecidos. Então, assim, Ganho royalty ainda, eu brinco que ideia boa surge na merda. né então, assim, é... Mas aí foi, naquela época, foi, foi mais ou menos isso que aconteceu. E quando eu vendi, eu vendi naquela pegada assim, eu não quero nunca mais empreender na minha vida, isso aqui é uma porcaria, prefiro trabalhar para os outros e tal. Eu fui nessa linha. E aí eu lembro que eu estava para assumir uma empresa, um posto de gerência dentro de uma empresa daqui, eu sou viciado em parte de diversão. Eu tenho um vício na Disney, eu tenho um vício... Eu acho que lá tem um nível de atendimento, e eu gosto muito de ser bem atendido, eu gosto muito de atendimento. E eu acho que lá é a meca do atendimento, assim. E aí eu olhava o nosso parque de diversão aqui da região, que é o Beto Carreiro, e eu falava, putz, eu acho que o Beto Carreiro tem potencial para um, ser um parque num nível muito bom. E eu queria muito trabalhar com design de interações dentro do Beto Carreiro, para fazer esse atendimento ser melhor. Eu mandei um projeto, eu lembro que eu fui um dia no parque, mapeei algumas coisas, eu conto um pouco isso no livro Caramba. também, é, e mandei um projeto para eles, me chamaram para ser gerente, mas não dessa área, para ser gerente de área de call center. E aí, putz, eu, porque call center, nunca trabalhei com isso, né? então comecei a dar uma estudada, eles falaram que gostaram do meu perfil, eu comecei a dar uma estudada, não gostei muito do que encontrei, mas coincidentemente um ex-cliente meu, que a gente tinha desenhado a, as máquinas, é, na época da 2 para 1, me chamou para um processo seletivo para assumir o marketing dele. E aí, eu peguei e fui fazer, que era Velho Laser. Quando eu cheguei lá, que eu fui ver o que, que era esse desafio, era muito mais que o Martin, era assumir a parte comercial. É, ele tinha andado de lado, tinha pegado um milhão com aporte financeiro com fundo, não, não saiu do lugar. Ele saiu de 900 para 1,3 milhões, então ele cresceu pouco né para quem gastou um milhão. Não... Uhum. E aí, ele, basicamente, assim, eu me dei mal porque eu cheguei lá no momento que não tinha mais dinheiro, mas o desafio era muito bom então atrelei parte do que ele ia me pagar aí para pelo menos ele não tinha para me pagar o que, que eu ia ganhar no Beto Carreiro mas eu tinha achado o desafio mais interessante e aí eu ia ganhar bem menos do que a proposta do Beto Carreiro mas com atrelado a resultado né então assim para crescer eu falei não tá ótimo eu tinha feito saída da minha primeira empresa estava bem financeiramente se não que eu tivesse aí vou, vou vou arriscar é, e aí eu entrei e deu muito certo porque Lá, basicamente, eu fiz o que, que eu acredito que deve ser feito dentro de qualquer processo que é planificar. Eu planifiquei ele e comecei a entender as transições. Então, como é que são as porcentagens de transição entre uma área e outra. Então, a, quando a pré-venda passa para a venda, quantos por cento fica no caminho? Quantos por cento fica no caminho na primeira reunião? Quantos por cento fica no caminho no follow-up? Então, no processo de venda, eu planifiquei ele todo e comecei a ver onde é que, dentro desse funil, né, que vai funilando, onde uhum. é que estão os gates e como é que eles vão perdendo. E aí eu descobri que o grande ponto é que só 4% das reuniões viravam venda. Então assim eu falei, putz, então não adianta, eu posso, ah, eu vou trabalhar com inbound marketing, com conteúdo, eu vou botar mais um monte de gente, o que, que adianta se lá no final só 4% vai virar venda? O que, que adianta eu comprar a palavra-chave do Google se 4% vai virar venda? Então meu problema não está na originação, meu problema está em entender melhor esses caras. E talvez conseguir dentro desse universo, ou aumentar minha conversão, ou pelo menos retroalimentar dizendo assim, ah, não adianta esse tipo de perfil, eu tenho que mudar o perfil. Então, alguma das duas coisas ia ter que acontecer. eu comecei a estudar e descobri o, o processo de, de pré-vendas. Na época, o nome não era pré-vendas, né? O nome era, nos Estados Unidos era SDR, um processo de qualificação. Então, assim, eu chamei de pré-venda no Brasil porque eu queria dar valor agregado a esse processo. Eu queria que esse processo, ele, ele fosse visto, não como um secretário, mas ele fosse visto como alguém que ia mais profundamente. E pré-venda era o nome da área que apoiava a venda tecnicamente. Então eu me, eu liguei, eu, desculpa a palavra, eu liguei o foda peguei essa, essa área que era de pré-venda e que chamei de pré-venda. E aí a gente foi o precursor da pré-venda no Brasil, numa época que ninguém fazia, ninguém tinha um time de prospecção separado, pouquíssimas empresas tinham um time de prospecção separado, muita gente fazia o vendedor fazer tudo, né? O que, que é, um, é, um, é um grande erro, porque ele cria a própria sazonalidade dele, quando ele está prospectando não está vendendo, quando está vendendo não está prospectando, ele não tem os dois skills bem desenvolvidos, então acaba sendo ineficiente, né? E aí a gente começou a mostrar isso, matemática, né mas matematicamente, olha, se eu separar esses dois, eu tenho uma tendência a acontecer isso. E aí a gente fez isso dentro da velha, num primeiro momento, e quando a gente fez isso dentro da velha, a gente saiu de 1.3 para 10.6 milhões de faturamento lá dentro. E aí deu muito certo. E aí eu falei, opa, vou tentar prototipar isso dentro de outra empresa. O fundo que investia na velha falou, tenta dentro de uma empresa do fundo, foi ótimo. Tinha Nano Vetores era do lado da velha fisicamente falando eu falei, Não, vamos trabalhar na nanovetores e deu muito certo, saímos de 900 para 9 ponto alguma coisa milhões a velha foi o maior crescimento do Brasil segundo a revista Exame, a nanovetores no outro ano foi o segundo maior crescimento do Brasil fazendo o que? fazendo essa triagem de, na, na pré-venda. Né? Então, ao prospectar, levanta os dados e entende melhor o perfil do cara antes de jogar para venda. E quando jogar para venda, já joga um cara que está mais pronto para que o vendedor consiga focar nos caras que realmente importam. E não só isso, joga dizendo o que vender, como vender, porque tu conversou com ele antes. Então, eu gosto de falar que é em vendas a gente tem aquele problema que a gente vai... É, imagina você chegar no médico e o médico te diz assim, ah, toma esse remédio aqui, que ele é bom para ti. Dorflex flex, vai resolver teu problema. Só que ele não fez um exame e não te perguntou nada. Tu vai acreditar nesse médico? Não vai. Então, assim, não tem por que, que em venda a gente tenta fazer isso. Tenta dizer, olha, compra meu produto que ele é o melhor. Mas calma aí, tu sabe a minha realidade? Perguntar se é uma coisa pra mim? Mas tu sabe o que, que eu tenho que fazer. É, é a mesma... A, a, o paralelo é o mesmo.
0: Uhum.
1: Então, assim, a gente começou a perguntar muito pra antes de vender, jogar pros vendedores. Por isso que deram esses resultados que eu tô falando dentro da velha, dentro da nanovetores. Só que era tudo em planilha, né? Então, assim, <risos> o que, que aconteceu foi que em determinado momento... A Endeavor viu isso acontecer e me chamou para ser mentor da Endeavor, para dar palestras e tal, e eu comecei a palestrar e tal, e tinha fila de espera de gente querendo, só que eu estava tudo em planilha e as planilhas começaram a travar. Então, assim, as planilhas começavam a não andar mais, eram, eram eu não lembro quantas planilhas, 12 ou 16 planilhas com porte range para que isso acontecesse. E aí, para o sistema acontecesse, que essas perguntas não é só perguntar, né, é eu coletar, cruzar as, as informações e tal para interpretar. E aí eu falei, putz, eu, eu preciso de alguém. Aí chamei o Salesforce, o Pipe Drive, para conversar. E eles não tinham essas, isso dentro do, do sistema deles. Eu perguntei se eles desenvolveriam eles falaram que não. É, na época, eu tinha os dois maiores cases de Pipe Drive no Brasil. Então, o Agnes Sass, que era o CEO, veio palestrar na RD Summit. Eu chamei ele, conversamos pessoalmente. Ele falou que não. Eu, falei, eu lembro até que ele falou assim, você é maior que o meu software. Então, assim, não tem como eu, como eu fazer isso para ti. E aí... Basicamente numa palestra que eu tava dando, tinha um cara na plateia que chamava Donai, ele era de um fundo de investimento, e aí ele falou, ele chegou e falou, porque não abre uma empresa? Eu falei, cara, porque eu não quero ser empreendedor, então, assim, minha experiência é péssima e tal, ele falou, não, dá uma olhadinha é, nesse universo de SaaS, né, eu não conhecia, pra mim... É, é, nessa época, para mim, fundo de investimento ficava no Vale do Sirício e SAS eram quatro letras lá, que, que eu achava que era três, na realidade, <risos> que eu não sabia tinha dois A's. Então, então, basicamente, era isso. Assim. E aí eu fui estudar, cara, eu fui estudar SAS, fui estudar, é, é, fui estudar fundo de investimento, para entender o que, que era, como é que funcionava, e aí eu falei, não, gostei disso, ok, faz sentido, vou abrir uma empresa. E aí, quando eu decidi abrir uma empresa, só que eu falei assim, eu não sou um cara de tecnologia, E eu não acredito numa empresa que terceiriza seu core. Meu core ia ser tecnologia, então eu tenho que chamar alguém para ser meu sócio. Eu conto no livro até como foi isso, no detalhe, mas chamei o Felipe, era um cara muito top aqui em Florianópolis. Consegui tirar ele lá de um salário de dois dígitos para um um salário de um dígito que foi zero. Então, assim, (risos) ele topou. E a gente, em fevereiro de 2015, abriu a Exact. Então, assim, aí desde lá a Exact vem crescendo, a gente captou ao todo cerca de 21 milhões até agora, a empresa hoje está avaliada em quase 100 milhões, né é uma empresa que hoje fatura, está chegando a 1,5 um milhão e meio de faturamento mês, é uma empresa que tem mais de 10 mil usuários no Brasil, é considerada a maior da América Latina no que ela faz, e foi, foi tudo muito rápido, porque eu acho que existia uma dor muito forte, impactante, e a gente soube explorar, e depois disso, cara, eu fui chamado para ser diretor de novas, novas tecnologias dentro da DVB, da Associação de Dirigentes de Marketing e Venda, né? Hoje sou vice-presidente da DVB, é, mentoro alguns lugares como Ace, é, Aceleratec, é, já mentorei, é, mentorei uma porrada de lugar Endeavor e por aí vai. Hoje mentoro bem menos, né? Porque tem que estar muito concentrado na operação mas estou agora, a gente está abrindo o G4 Sales, que é do Gestão 4.0, onde eu vou ser é, é professor, é, e estou começando com a Astela, que é um fundo de investimento um dos fundos de investimento que abriu na Exact, onde eu vou ser sócio deles numa numa parceria, onde eu vou dar mentoria para as empresas da Astela, em troca de, de uma participação, então foi bem legal para mim, porque depois que eles conheceram conhecer a Exact, me chamaram, para fazer, para trocar aí, para fazer isso, e isso mostra que eles estão gostando bastante do trabalho e tal, então tem sido um prazer. E agora eu estou finalizando o livro que lancei em agosto, contra os quatro primeiros anos da Exact, na verdade, conta, conta a minha trajetória toda, mas os quatro primeiros anos principalmente, que é de 0 a 50 milhões, que é quando a gente foi avaliado no quarto ano 50 milhões, hoje é quase 100, só que eu estendo um pouquinho, conto um pouco mais do que esse, eu conto agora, por exemplo, sobre a pandemia, como é que a Exact fez isso num capítulo, e eu, eu tive que reescrever um capítulo sobre resiliência, <risos> eu estava escrevendo, eu falei, rapaz, eu vou apagar tudo e fazer um diário de bordo, então foi mais ou menos o <risos> que, que eu fiz, e a Exact, é, em plena pandemia não demitiu ninguém, está batendo recorde de venda, atrás de recorde de venda, né todo mês, é, e, e, e também contei um pouquinho mais para trás, do início de tudo, da minha primeira empresa e tal, então um pouquinho antes do Exact, um pouquinho depois dos 4 milhões, mas acho que ficou bem legal, ele é um livro que ele traz conceitos, muito conceito muito conceito, conceito de como é que priorizar roadmap, conceito de como negociar com o fundo de investimento só que tudo em jornadas em histórias, né, então eu conto a história de como é que foi a negociação da primeira rodada da segunda rodada, o que que eu pensei o que que os caras, extremamente detalhado histórias que eu saí da mesa que eu xinguei os caras, os caras me xingaram, tá tudo lá Então, assim, eu sou um cara que sempre trabalha com tudo muito aberto e e acho que vai ser bem legal, assim. Esse lançamento, em julho eu lanço ele, ele chega em setembro nas livrarias, tá? Em julho eu lanço ele, no final de julho, que eu vou ter um agosto que quem comprar a pré-edição dele, além de desconto, vai passar um mês com mentorias e com várias coisas muito legais, assim, até ele chegar.
0: Que legal, cara, é... Acho que muito mais do que a gente falou ali antes, antes de ligar o gravador, né? É tua vida é feita de, de realmente uma escada, né? De, de aprendizados. Acho que você soube começar, soube parar no momento que era para parar, soube agregar muito valor ao teu conhecimento e... É,
1: e interessante é que foram coisas bem orgânicas, tá? Assim, não foi. É, é interessante assim. Eu sempre fui o cara que é, é, o cavalo encilhado eu sempre olhei ele, para ele com muito carinho. Eu acho que a gente tem cavalos encilhados que passam o tempo inteiro. Ah, o problema é que muita gente olha eles, com eles vêm disfarçados de trabalho, né? Eles vêm disfarçados de, de dificuldade, de erro. Então tem muita gente que olha para a dificuldade para o erro como um problema, tipo, tipo a pandemia. Claro que é um problema, mas ele também abre oportunidades. A Isaac está mostrando um pouco disso, assim, a gente está crescendo muito e ganhando posicionamento em meio à pandemia, porque a gente está abraçando uma dor que ela causou, que é o trabalho em home office. Então todo mundo está trabalhando de casa, a gente se preparou muito rápido para conseguir de casa, que as pessoas, que os gestores tenham o um máximo de controle, que não precisa instalar nada, que a pessoa já consiga ligar, consiga ligar de casa, que ela consiga fazer. Então, assim, a gente se preparou para ser a ferramenta mais completa para o home office. Então, a gente tem que olhar as oportunidades
0: de uma maneira diferente também. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E, cara, é. A gente até debateu sobre o que seria interessante a gente trazer de conteúdo, para a gente realmente focar num ponto e né, conseguir realmente gerar valor. E a gente definiu aqui como a importância da estruturação dos processos de vendas e o mindset consultivo. Antes a gente ir para esse ponto de, de, de realmente abordar isso, é, eu ponho aqui sempre para ter um ponto de vista do nosso convidado, que eu falo sobre essa, essa linha do tempo. Né? Então, eu até acompanhei aqui que você iniciou com desenho industrial. É, se formou em administração, Sim. fez pós-marketing de gestão. E, cara, como que essas vivências, né? Elas se conectam e constroem o tel de hoje, né, Exact? É,
1: eu acho que isso é muito legal. Tem um capítulo do livro também que eu faço sobre propósito, né? E eu, eu realmente não acho que o propósito, ele ele primeiro nasce o propósito, depois a empresa. Eu acho que o propósito seria construído ao longo das suas vivências. Então, assim, eu fiz administração e design em paralelo. Fiz duas faculdades em paralelo. E essas duas faculdades, elas me deram uma amplitude de ver o design, a conceituação de produto de uma maneira muito mais ampla, de entender que ele é feito para é pessoas, que ele é feito mercadologicamente falando para vender e por aí vai, diferente de outros designers. Então quando eu fundei a 2 para 1, o grande ponto da 2 para 1 que a gente conseguiu muito além é que a gente juntou, por exemplo, uma expertise minha que era de pesquisa, uma, uma, de entendimento consumidor, com expertise de outros sócios que era de desenvolvimento estético, com um de um outro sócio, que era de finalização para a produção. Então, dois para um é uma escala de ampliação. E aí está o nosso propósito. O a a nosso propósito era enxergar o design de uma maneira muito mais ampla do que só desenhar. Então, assim, é, eu acho que nasce, as vivências te trazem os propósitos. O segundo, eu até contei um pouquinho, eu fazia um monte de merda na minha venda na minha primeira empresa. <risos> né? A verdade é essa. Eu, eu vendia mal, eu não sabia vender, e, e isso me trouxe, me levou ao hospital, que me levou a vender ela. E quando eu falo de venda, eu acho que uma venda mais honesta, onde você entenda o cliente antes de mais nada, e te, se entenda o que, que você pode fazer o que não pode, é, eu acho que honestidade de venda não é tu não interromper, ou qualquer coisa do tipo, honestidade de venda é tu tentar entender se realmente faz sentido tu vender para ele, e se ele vai ter valor agregado com aquilo que tu está vendendo. É, isso é, o meu, é a minha bandeira, esse é o meu propósito, e ele veio por causa das minhas experiências também, né? por causa do meu erro lá na 2 para 1, é, por causa de, do, do que eu tive que estudar call center, né, então assim é, que, que foi um, um estudo no meio desse caminho e por causa do meu TCC, meu TCC na, na minha pós-graduação em gestão estratégica de empresas que foi sobre segmentação de uma, eu, eu tinha um cliente que era a maior empresa de relógios do Brasil, relógio de parede e eu comecei a segmentar fatores estéticos para combinar e formar um relógio. Então o que, que eu fazia era fazer combinações que vendiam mais ou menos. Então, ah, o ponteiro fino, quando está aliado com isso, quando está aliado com isso, e aí a gente entendia um um relógio a partir do do comportamento das vendas dos produtos. E, basicamente, é isso que a Exact faz. né? Então, você você levanta informações sobre quem você está na linha, sobre o teu lead, e ele vai comparar essas informações com o teu histórico de fechamento e não fechamento, para dizer, olha, tu tem chance ou não tem chance de fechar, o que tu tem chance de fechar ou não tem. Então, essas vivências fizeram que eu tivesse a Exact. E eu acho que a gente, muitas vezes, quando o empreendedor começa uma empresa nova, eu sempre pergunto, mas o que que você fez no passado que te credencia a essa empresa, a esse caminho que você quer começar agora? Porque eu acredito que as boas empresas, elas vêm muito disso, de um background que não é direto, mas um background que ele permeou coisas que vão formar teu propósito, que vão formar o que vai começar. Então,
0: eu acredito muito nisso. 100%, cara. Demais. É, mas bora para venda, né? Bora vender. Vamos lá, vamos
1: lá. Cara,
0: é, trazendo para processo, eu acho que é muito do que tu fala, muito do teu resultado tá em cima disso. E um dos pontos que eu tenho observado quando a gente está conversando, inclusive visitando empresas, é que não existe muito uma mentalidade de botar vendedor. Botar vendedor quanto mais vendedor, mais venda. E não necessariamente, né? Então como que a gente pode pensar em inverter essa lógica ou pelo menos entender né? que a estruturação da venda e com processos bem definidos isso gera produtividade e consequentemente gera mais negócio é, eu gosto muito muita gente usa o termo máquina de
1: vendas né uhum. eu também também usa mas eu gosto mais do termo é, linha chão de fábrica de venda linha de produção de venda porque eu acho uma que editeira, quando né? a gente é, quando a gente começa a entender que não é uma máquina é um conjunto de máquinas que vai fazer a coisa funcionar um produto ele não é ele não é você não bota é, o insumo, em uma máquina ele vai lá e faz um produto, a não ser que seja, seja extremamente simples esse produto. né Um produto um pouco mais complexo, ele vai passar por uma esteira, por uma série de máquinas. E vender é muito parecido. Assim, se você quer ter um padrão, eu acho que quando a gente busca venda, a gente busca replicabilidade. Não adianta, eu entendi que o Rafael é muito bom. Então, tá, o Rafael vai lá e faz um, começa a fazer um monte de venda dentro da minha empresa. O problema é, onde é que eu acho outro Rafael? E se o Rafael quiser ir embora, como é que eu fico? Eu me fodo? E se o Rafael pegar e levar minha carteira de clientes com ele, porque quem vendeu foi o Rafael, não foi a minha empresa? E a gente vê isso acontecer diariamente. A empresa acha que está super bem. Eu eu converso com a empresa, não, minha conversão é muito boa. Eu converto X%, ela tem um vendedor. O vendedor sai, ela não consegue, ela faz a falência, ela não consegue sair dali, porque ela não tem um processo. Eu acredito muito numa combinação entre processos, ferramentas e pessoas. Eu acho que essa tríade, ela tem que funcionar muito bem. Então, assim, no meu entendimento... Processo não existe bala de prata, nem ferramenta. Você vai ter que olhar e entender o que, que cabe em cada realidade. Eu acho que a grande maioria das vezes, quando você fala de um processo de venda, você tem que entender cinco sons. Que eu, quando eu fundei a Exact, eu lancei um artigo que falava dos cinco sons de venda, e ele ficou bem famoso e tal, e muita gente referencia ele. Para mim, tem um, um primeiro som é a atração. Como é que eu atraio? Como é que eu trago a minha fonte de água é limpa? A gente fala, né? Então, da onde vão vir os clientes? Os clientes vão vir de conteúdo que eu vou disponibilizar na internet, eles vão baixar. Eles vão vir de palavras-chave que eu vou comprar e patrocinar no Google ou no Instagram ou no LinkedIn. Eles vão clicar lá e vão chegar até mim. Ou eu vou comprar cliente, uma lista de clientes e vou ligar e eles ativo. Ou eu vou pesquisar no Google e, e vou achar essa lista e vou ligar ativo. Então assim, da onde vão vir os nomes das pessoas que eu vou trabalhar? Essa é a atração. Depois é a segmentação. Como é que eu dentro desse universo de de nomes, eu descubro quem que tem característica para comprar de mim e quem não tem? Porque isso tem que ser muito rápido de se fazer e tem que ser feito em volume. Por que que tem que ser feito em volume? Porque se o vendedor estiver vendendo para todo mundo, provavelmente dentro de um universo de empresas que ele vai estar atendendo, uma porcentagem muito baixa vai ter característica. E ele não vai, muitas vezes, não vai conseguir dar atenção para o cara que fecharia, porque ele está dando atenção para um cara que nunca vai fechar. Você entendeu? Não adianta eu eu começar a atender um cara que que tem baixa probabilidade, porque ele provavelmente vai ferrar com o meu foco e a minha conversão dos outros caras que têm mais probabilidade. Então, isso tem que ter muito cuidado ao segmentar principalmente agora, nesse momento, tá? A crise, ao contrário do que muita gente pensa, todo momento de crise, eu fiz um estudo sobre as últimas crises, tá? E, e ela se divide em três momentos. O do luto, todo mundo se fecha. O segundo momento o momento de esperança, todo mundo acha que a gente vai sair melhor, o mundo vai ser cor-de-rosa, tudo vai dar certo, <risos> e co- todo mundo começa a doar. E o terceiro momento, que é o momento da competição, onde tem menos dinheiro, tem menos emprego, tem menos, menos gente comprando, e todo mundo vai competir muito. Então esses são os três momentos básicos de uma crise. É, o que que acontece? Nesse terceiro momento, onde tem muita competição, o cliente fica muito mais exigente, porque se eu vou comprar, tem menos gente comprando. Então eu sou muito mais mimado pelas empresas. Aumenta o meu touchpoint, aumenta o número de contatos, a venda se torna mais técnica. A venda, eu não vou mais olhar e vou olhar a camiseta e digo assim, antes eu entrava numa loja, eu olhava uma camiseta e comprava uma camiseta porque eu gostei. Eu não faço mais isso. Eu vou entrar na loja, vou olhar a camiseta e perguntar, "Ah, esse algodão aqui encolhe? Como é que é isso aqui? Isso aqui é assim? Ah, então tá, eu vou provar outras e depois eu vou escolher a que eu gostar, eu volto aqui se for a que eu mais gostei. E é isso que vai voltar a acontecer. Porque o poder que antes estava, lembra que foi da barganha? Ela mudou muito o lado, Assim, o poder de compra mudou, a barganha mudou. E é isso que é uma componente, e existe uma componente elástica que as pessoas têm que entender. Não é porque todo mundo adotou uma tecnologia agora que ela vai ser adotadas 100%, porque toda crise, ela, ela acelera a adoção de tecnologia, mas ela não vai do A para o E, ponto A para o ponto E, ela passa do A para o C, talvez, pro o D, vamos dizer assim. É, o que, que eu quero dizer com isso? Não é porque todo mundo vai comprando online, porque todo mundo está obrigado a estar tá em casa, que todo mundo vai passar a comprar online a partir de agora. Isso não vai existir. O que vai existir é quem sabe mais gente comprar online e quem sabe uma porta do offline e do online trabalharem juntos. Tá? Então, vamos lá. Entendendo que a gente tem que segmentar porque a venda vai ficar ainda mais longa, os prazos de negociação vão aumentar. É ainda mais importante que eu segmente, para entender com quem que eu vou começar uma uma relação de longo prazo. A partir de agora, o CAC, o custo de aquisição de cliente, aumentou. Se eu botar a gente errada lá para frente, esse cara vai custar para mim, às vezes, 5, 6 reuniões de um vendedor que podia estar fazendo reunião com quem tem probabilidade de compra. Joguei para frente, vendedor, tração. A gente está falando do processo de convencimento. Processo de. Entendi que ele tem fit e agora eu tenho que mostrar. Amigo, olha só, você tem essas características, outras pessoas tinham essas características e se deram bem com o meu produto, ele vai fazer isso, isso e isso por ti e vai custar tanto o investimento. Eu gosto de falar que a gente tem cinco etapas que a gente tem que passar: primeira etapa é quem eu sou, segunda etapa, por que que tu tem que falar comigo, normalmente é um case, terceira etapa, o que que eu tenho para te contar que tu não sabe, então o que o meu produto, o o que que o conceito do meu produto por trás, quarta etapa, por que que o meu produto é o ideal para fazer esse conceito funcionar, e a quinta etapa que investimento tu tem que fazer para isso acontecer? Então são cinco etapas que a gente faz na atração. Durante esse processo eu fui tirando gente do funil ou elas foram optando por sair, né? Ah não, eu não quero comprar, ela saiu. Existe uma etapa que está abaixo que é a nutrição. Esse cara que sai eu posso, eu não preciso entender assim, esse cara nunca vai comprar de mim. Eu posso me relacionar com ele de maneira automatizada. Então eu posso mandar conteúdos para ele, e-mail para ele, deixe seja automaticamente eu gaste pouco com isso. Quando ele sai do funil, existe lá uma, uma, uma camada de caras que eu posso trabalhar com marketing de conteúdo, com inbound marketing. Então, eu vou mandando conteúdo para ele até o momento que ele diga assim, ah, agora eu quero, quero ver de novo. Aí eu boto ele no funil de novo, começa tudo de novo. E lá no final, eu tenho uma etapa que é de retenção e ampliação, ou retenção uhum. é, e, e expansão. Tá? Que é basicamente eu pegar o cara que é meu cliente, reter ele, fazer com que ele continue meu cliente, para quem tem... Re pagamento todo mês, por exemplo, que ele pague todo mês pra mim, pra quem vendeu uma vez, que ele compre outras vezes, se ele for comprar ah, eu sou uma loja, eu vendo material de construção eu quero que se ele for comprar material de construção, ele não vá pra outra loja, ele venha pra cá isso é retenção também, e a expansão o que, que é? Eu quero que ele compre mais do que ele comprou antes, então assim se ele comprar, comprava e, é, o energético, agora eu quero que ele, energético e salgado eu quero que ele compre o energético salgado e o suco e aí eu vou, vou aumentando, tô falando de uma maneira muito básica, sim, sim. né? Mas, assim, para mim, quando a gente descobre que a venda é feita de especialidades, que as máquinas, que cada especialidade tem ferramentas específicas para ela, tem processos específicos para ela, a gente cria previsibilidade em venda. Então, assim, não é à toa, a Exact ela tá, cara, vai fazer dois anos que a gente não tem variação maior do que 3% da nossa meta. Então, assim, é... é porque a gente tem previsibilidade, eu sei, tudo isso está muito bem resolvido. Então, assim, é... é a gente tem que que buscar uma maneira previsível de fazer as coisas e replicável de fazer as coisas. Então, quando eu tenho essas especialidades, se o meu vendedor sai, tudo bem, eu boto outro no lugar, ele vai respeitar processos, ferramentas, que vai fazer ele, talvez, não ter o mesmo desempenho do outro, mas um desempenho que, pelo menos, mantenha ele no jogo, me mantém no jogo. Então, assim, esse é o grande, grande ponto que a gente tem que cuidar. Cuidar para não ficar refém de um vendedor, cuidar para não ficar refém de um conhecimento de uma pessoa. Então, assim, é... é... E tudo isso, eu sempre falo que onde você mais tem contato com o teu mercado é na prospecção e na venda. Né? Porque o que, que acontece? Quem é que mais fala com o mercado? São esses dois caras. Então você não pode, eu sempre pergunto pro o cara, olha, quantas empresas você ligou, os seus vendedores ou pré-vendedores ligaram no último mês? Eu falo, ah, mil empresas. Então você sabe qual é o concorrente que ele já trabalhou, se ele ficou com, satisfeito ou não com esse concorrente, qual é a dor dele, o que, que ele está tá com orçamento ou não está com orçamento? Ah, não, não sei. Como não sabe? porque tá na... Ah, não, mas o meu pré-vendedor sabe, ou o meu vendedor sabe. Ah, tá, você não tem registro disso. Você não consegue cruzar e dizer quantos por cento deles já trabalharam com cada um. Então você não sabe qual é o teu principal concorrente que está tendo no mercado, qual é a dor principal desse concorrente. Você não está organizando isso em dados. Então transforma sempre em dados a prospecção, porque você tem que ter inteligência. Cada vez mais o universo de vendas é o universo de inteligência. Eu eu tenho inteligência, saber quem é o meu principal competidor e qual é a maior falha dele, faz com que eu venda muito mais. Então aquelas índices de conversão aumentam. E cada, quanto mais tu aumentar o índice de conversão da ponta, menos tu precisa botar a gente pra dentro. Essa é uma outra conta que ela é lógica, tá? Quanto mais gente eu precisar botar pra dentro, quando menos, menor a minha conversão lá da ponta, de reuniões e venda, mais a boca Ai, do gente. meu funil tem que ser maior.
0: Perfeito. Quanto
1: me- melhor a minha conversão de venda, menor tem que ser a minha boca do funil. Mais qualidade então, no
0: relacionamento, né?
1: Exato, exato. E muita gente, é muito mais fácil tu cuidar só dos extremos, né? Então, assim, ah, eu preciso vender mais, então o que eu vou fazer? Ah, eu vou começar a comprar mais leads, ou vou começar em inbound marketing para trazer mais leads. Tá, mas calma aí, você tá lidando bem com quem você já tá trazendo? O quanto você tá aproveitando o que você já tem? Porque se não for bom, que é isso que eu descobri lá atrás, que a velha tava fazendo. Ela trazia volume suficiente. O problema não era o volume de gente que tava entrando, o problema é como é que ela conduzia essas pessoas, ela não entendia nada sobre elas, a persuasão não era boa, então, assim, você tem N fatores para trabalhar no meio do caminho. Então, acho que isso é o principal quando a gente fala de processo de venda, a gente tem que entender que não é uma máquina.
0: Bacana uma demais. Uma máquina não
1: resolve nada sozinho.
0: Super legal. Eu, eu acho que agora quem está escutando a gente, cara, vai estar tá 50% extasiado, eu preciso disso, mas vai estar tá 50% puto, isso não é para mim. Então, queria te, até desmistificar um pouco, porque às vezes você pensa, ah, um processo desse é muito robusto, é para empresa que fatura milhões, tem que ter 50 vendedores... Cara, o que que a gente está falando, para quem que é isso? E se o cara está começando, se o cara tem dois vendedores, ele tem como começar isso por onde começar?
1: Eu eu acho que, claro, a máquina inteira, o processo, cinco são os que a gente está falando, eles não são para todo mundo e não é uma verdade absoluta. Porém, eu acho que entender o cliente é uma coisa que você precisa ter. Saber persuadir o cliente é uma coisa que você precisa ter. Então, no mínimo, para quem tem uma complexidade, de venda médio e alta, o que, que eu digo de complexidade de venda, tá, Rafael? Assim, ó se eu vendo caneta, não é muito complexo, não tem uma grande tomada de decisão, o cara não tem, não demora, o cara não tem que visitar a minha caneta, usar a minha caneta para... Ele simplesmente compra caneta, ele pode errar, ele pode... É, isso é uma venda muito fácil. Quando a gente começa a falar de med... venda de média e alta complexidade, que tem mais processos, que ele precisa fazer um teste, que ele precisa visitar, que tem visita presencial, e etc, etc, etc. O mínimo que você tem que ter é uma estrutura de prospecção e qualificação, para entender se ele, é, se ele é interessante, e de venda. Esse é o mínimo do mínimo. Então, assim, é, é, depois a gente começa a dizer, você quer dar escala, talvez uma estrutura de atração, que é de marketing. da onde vai vir isso? Num primeiro momento, o pré-vendedor mesmo pode consultar no Google, pode fazer e levantar esses, esses, esses leads e ele mesmo fazer. no segundo momento, quando você quer fazer isso ficar mais robusto, você vai botar o marketing. Então, existem fases, você pode ter uma primeira fase de um prospectador e um vendedor, uma segunda fase onde você começa a olhar para o marketing, uma terceira fase onde você olha para a nutrição e uma quinta, uma quarta fase onde você olha para retenção e, e, e expansão. Então, assim, tudo é faseado, sabe? E, e, e depende muito. Por exemplo, assim, ó, é, vou dar um exemplo. Eu estava dando uma mentoria agora, antes da nossa gravação, para um amigo, é, é, e ele estava me dizendo que, cara, o produto dele tem uma seguinte característica, Ele é um produto que tem um addressable market fit, que é um mercado endereçável. Pessoas que podem comprar o produto dele, vamos dizer assim, ou empresas que podem comprar, é um número muito baixo. O que que acontece? Se você tem pouca gente que pode comprar teu produto, normalmente você tem que fazer o preço muito alto, e a venda tem tem que ser o que a gente chama de high touch. Ela tem que ter muito ponto de contato, você tem que cuidar muito de cada um, você não pode perder ninguém. Agora, vamos para o outro extremo, tá? Você tem um addressable market fit, um mercado endereçável extremamente grande. A Exact, a Exact pode vender, hoje eu vendo para 20 e poucos setores. O que me interessa é se o cara é complexo. Se o cara tem média e alta complexidade, não interessa o o cara tem média e alta complexidade, ele pode ser cliente da Exact. Então, o meu mercado endereçável é gigantesco. O que, que acontece? Quando o cara chega para mim e fala assim, olha, eu quero que você tenha essa funcionalidade. Eu falo para ele, cara, eu não tenho. Eu não tenho, não vou desenvolver, se você quiser comprar, é isso que eu tenho e te atendo muito bem só que isso que você está querendo especificamente, eu não tenho e não está no meu, no meu roadmap de desenvolver. Eu posso fazer isso porque se ele não quiser, eu tenho outro. Eu tenho outro, eu tenho outro. Quando tu tem menos, tu é obrigado a desenvolver, porque tu tem muito pouca gente. Então assim, tu entende que daí não faz sentido, por exemplo, um pré-venda. Faz sentido que o vendedor seja técnico e faça o um atendimento extremamente técnico, tem que ser um engenheiro, tem que ser um do início ao fim, por exemplo. Entendeu por quê? Porque tem um número de empresas super limitado. Você está falando que, ah, pô, o meu mercado eu tenho 500 empresas no Brasil. Então, assim, cara, se tem 500 empresas no Brasil, você não precisa de alguém para fazer volume para triar. 500 empresas você atende uma por uma muito de perto. Então, assim, esse é o teu ticket justifica, porque você vai gastar muito atendendo, mas depois também se você vender, o, vo- o valor é muito alto. Então, assim, é, é, existem variáveis. O que, que a gente faz na Exact? A gente sempre tem o um filtro para entender se as tuas variáveis encaixam com aquilo que a gente oferece. Então, assim, a gente faz... É, Casa de ferreira e Espírito de ferro, né? <risos> então, assim, a gente tria para entender se faz sentido eu vender Exact para ti ou não. Então, a Exact nunca vende sem uma ligação de qualificação antes. Quem é cliente da Exact sabe. Teve um pré-vendor que ligou, fez várias perguntas. Essas perguntas é, que foram lá e a Exact viu baseado nos clientes que deram certo se tu tem perfil similar ou não. Se tu tiver perfil similar, vai dizer, olha, esse cara é bom para comprar. Se tu não tiver, ele vai dizer, cara, não, não vende pra esse cara. Aí, eu vou te dizer, olha... É, eu acho que tem outras soluções, provavelmente, que devem ser melhores para ti, por causa disso, disso disso. Então, talvez, o que eu não quero é te vender uma coisa que não vai funcionar para ti. E, e, e isso tem que ser um jogo natural, e a gente faz muito isso dentro da Exact. Então, assim, independente do teu porte de empresa, ter organização é a base para que tu tenha crescimento. Se tu for desorganizado, tu vai ser sempre... Ah, mas eu já vendo. É, mas tu vende X tu vai ser sempre X. Então, assim, a ah, minha empresa é... Não, minha empresa não dá para eu organizar a venda porque ela fatura 100 mil por ano. Cara, tu vai sempre faturar 100 mil por ano se tu não organizar a venda. Esse é o problema. Se tiver bom isso para ti, show de bola. <risos> se tu quiser crescer, aí é outros 500. Tu não pode crescer. A Einstein já dizia, né? A, 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 a ignorância é a gente fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, assim, você vai continuar ali se você continuar daquele jeito. Então, você tem que buscar evoluir o teu processo. Eu, eu não acho que todo mundo precisa ser grande, tá? Eu não acho que uhum. todo mundo precisa ser... Só que também eu acho que você tem que entender para não ficar inseguro. Porque, às vezes, ah, eu, eu faturo ali meus 100 mil por ano, mas eu dependo de um vendedor. Ou 200 mil por ano, tá ótimo para mim como empresa, mas eu dependo de um vendedor que, se ele sair, eu tô fodido Porque ninguém sabe vender igual a ele. Então, olha, olha a insegurança que tu tem na tua empresa. Assim, ó, se esse cara sair, tu, tu entende que a tua empresa tá na mão de uma pessoa? Porque eu sempre falo assim, ó, é, a empresa, ela sobrevive, você pode ter uma estrutura péssima de atendimento, teu produto não ser o bicho, mas a tua venda é muito boa, tu pode sobreviver assim, pode sobreviver. Tu vai perder cliente, mas se tu conseguir colocar um monte de cliente para tempo, tu vai sobreviver, vai ser mais difícil, uma hora vai acabar, mas vai sobreviver. Agora pensa no contrário, você tem um produto ótimo, uma estrutura ótima, mas a tua venda não sai venda.
0: Não sai do canto.
1: Cara, você não sai do lugar, é um carro sem gasolina. Então, assim, venda é sempre a primeira prioridade. Depois você começa a olhar o resto. Então é isso que as pessoas têm que entender.
0: Ontem, até no, no, numa gravação com o Fábio da Sayos Farm, eu falei com ele sobre, sobre justamente isso. Eu vejo o comercial, né? O setor de vendas de qualquer empresa como uma locomotiva. Porque, cara, ela é que vai puxar, ela é quem vai realmente fazer com que as coisas aconteçam. Cara, se tiver financeiro, organizado, se tiver é, operação organizada, mas se não vender, bicho, não vai para frente, não adianta. E uma das
1: maiores, assim, eu já mentorei muita empresa nascente, né? Hoje eu tenho trabalhado mais com middle market, enterprise, mas, assim, quando eu mentorava, eu acho que um dos maiores erros... Tem alguns erros que fazem as empresas morrerem, tá? Uma de, um desses erros é o cara que fica cuidando e lambendo o produto e não investe em venda. Então, o que, que ele faz? Constrói a Ferrari. Quando ele sai para andar na rua, ele descobre que tem quebra-mola, que tem buraco, que a Ferrari não se adapta bem. E aí, pior de tudo, uma hora acaba a gasolina da Ferrari e não tem mais dinheiro para botar a gasolina, porque não fez a venda, não investiu em venda. Só um erro. Segundo erro. Cara que não conheceu o seu sócio antes, não alinhou com o seu sócio é a responsabilidade de cada um. E aí você vai, quando bota para rodar, que o bicho começa a pegar, os sócios brigam e a empresa vai à falência. Acontece muito, 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 muito. Então eu sempre falo, cara, sócios têm que ser complementares. Sócios não tem que fazer a mesma coisa. Você não, eu, isso foi um erro que eu cometi na minha primeira, eu conto no livro também bem o caso. Mas assim, eu e meu sócio éramos muito amigos e, eram, e, e realmente fazíamos bem aquilo que a gente fazia. Só que o grande ponto é que a gente fazia a mesma coisa. Os dois, os dois prospectavam, os dois é, implementavam o projeto, os dois faziam. A gente meio que dividiu a empresa em dois. E isso não é saudável de maneira nenhuma. Complementaridade ela é fundamental. O número três de empresas que, que fecham, que eu, que eu vi assim, acho que isso até eu tô, tá de acordo com um artigo que a é Endeavor lançou um tempo atrás. É, é basicamente erro de time. Sabe o cara que agora ele entendeu assim: ó, ah, não, com essa crise todo mundo. Vai começar a só vender pela internet, por exemplo. Ele acredita que tudo vai ser só pela internet. Aí ele vai lá e faz um produto que era só para internet. E não, tem componente elástico e volta. Aí ele se fode. Ou, ou quando ele fala assim, ó, puta, descobri agora a internet das coisas aqui. Então eu vou fazer um drone. Que eu, isso, é um caso real, tá? De uma mentoria. <risos> vou fazer um drone. Esse drone vai passar por cima do chão de fábrica do cara inteiro, Do estoque do cara inteiro. Vai mapear e já vai jogar pro RP. É falei assim: não, beleza, você vai fazer isso, vou. Tá, e quantas empresas no Brasil tem um estoque que precisa desse serviço? Ele falou: ah, X empresas. Eu falei: quantas delas tem um RP que você consiga conectar minimamente com esse RP para fazer isso que você quer? A, ah, Z. É falei assim: então o teu address pro Market Fit é só isso aqui. É, tá, então vai lá e convence um cara desse a pagar tudo isso que tu tá me dizendo, e aí eu vou dizer que tu tem um, um, alguma coisa na mão. Ele foi, obviamente, que ninguém quis pagar, porque era uma fortuna. De, assim, <risos> é, não é porque a tecnologia é legal que você vai se dar bem. Ela pode ser legal, mas não para agora. O erro de timing é, ele é muito comum. Muito, muito comum. Então, assim, é. é ah, pô, eu, vou, eu tenho um produto que é para inovação. Quantas por cento das empresas hoje tem uma área de inovação na empresa? Ah, y é pouco no Brasil ainda. Então, será que é o timing correto para fazer esse produto? Então, assim, a gente tem que sempre estar olhando o timing, porque ele é fundamental, e ele vai normalmente guiar, e aí tem um outro ponto que que faz, que é o teto, tá? Então, assim, esse address for market Fit, que é tão chato que eu estou falando, os fundos acham fundamental, inclusive quando eles avaliam, e eles têm toda a razão, porque ele é o teu teto. Se ele é pequeno, se tem 5 mil empresas, 10 mil empresas, ele é um teto muito baixo. Você vai explodir, em algum momento você vai chegar e não consegue mais sair dali, você vai chegar no teu limite. Então, as boas ideias, normalmente as ideias das empresas que escalam muito, elas têm esse address for market fit muito grande. Então, assim, ah, eu consigo fazer para muita gente isso que eu estou fazendo. Isso tende a ser mais fácil. Tende. Existem exceções? Existem. Mas tende a ser mais fácil. Então, assim, algumas variáveis que eu já fiz também um lado de avaliação, Então algumas variáveis é o address for, o Primeiro, quem está começando a empresa, tá, vai apresentar para um fundo, por exemplo, Addressable market fit, tração de vendas, quantas empresas compraram de ti. Por que eu consegui? Eu, sem um, uma, uma linha de código, eu tinha só planilha, sem uma linha de código, com seis, com seis meses eu recebi meu primeiro aporte, um milhão a 5.9 milhões de valuation, de valor de empresa, tá? É, sem uma linha de código. Mas eu tinha vendido pra caralho, e os caras que tinham comprado de mim tinham depoimento dizendo que eu tinha resolvido o problema deles. Aí eu tinha o meu background do meu sócio para dizer que a gente era capaz de fazer isso e adiante, e um address for market fit muito grande. Putz, eu gabaritei nos quatro. Por, <risos> por isso que eu consegui. Entendeu? Esses são os quatro fatores que tu tem que ter para. Aí tem gente que vem pra mim e fala assim: Até eu tive uma ideia maravilhosa. Me ajuda a conectar com o fundo. Aí eu falo, cara, eu te ajudo. Quanto que tu já vendeu? Nada, então eu não te ajudo. Tu vai pra lá pra bater de frente, vai voltar, cara. Não, 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 ou tu vai pegar um anjo que vai te explorar, que vai, que vai te sugar, ou, ou se tu quer um fundo bom, o fundo vai te dizer que ainda é cedo. É isso que vai acontecer. Então, assim, não, faz primeiro, primeiro, prova que tem gente pra comprar aquilo e que, e que existe essa dor, tem gente que paga por ela e que tu resolve de alguma maneira isso. Quando tu fizer isso, aí tu vai com um fundo.
0: Às vezes então, a gente.
1: Assim, é, as pessoas querem queimar algumas etapas, sabe?
0: Tive alguém alguém sem. Assim, você falou, né? do, do MVP o cara que não fez nenhum MVP, não, não levou nem para validar isso né no mercado, cara, dizer que isso é bom é da boca dele, tem que ter... Super comum, super comum.
1: É que as pessoas realmente elas acham... Esses dias eu vi uma entrevista com o Sato, que é das telas também, o Sato falou e perguntaram, cara, o que é o pior pitch que o pessoal manda? O que é o pior code mail que tu recebe? Aí ele fazia, é quando o cara fala que inventou o novo Facebook, o novo Uber ou o novo Netflix, cara, <risos> que tem de gente, cara? Que, que, que vem conversando, não, porque assim, ó, minha ideia é tipo Uber já, falo, hum, <risos> já, já começa por ali já, Ai caralho assim, é, Cara é, Sabe, você tem que ter a, a, Aí que tá, não é uma ideia Que vale dinheiro, é uma execução A ideia, ela é uma parte muito pequena Do todo, muito pequena Ela é uma na minha opinião Ela é de 10 a 20% Do que tu precisa, é a ideia O resto é execução Execução, é executar bem então assim, um fundo, ele não vai botar o dinheiro porque a tua ideia é maravilhosa, ele vai botar o um dinheiro porque ele viu que o mercado tem essa dor, você atende de alguma maneira, pode ser que até evolua e muda, o case da Decora, né a Decora, não sei se você conhece, foi vendida por cento e poucos milhões de, de reais ela começou com uma coisa no meio e mudou pra outra existia a dor, mas o primeiro produto dela não tava conectando, ela teve que mudar e fazer outro, foi vendida por cento e poucos milhões de dólares é, os guri com 27 anos, 28 anos, botaram cento e poucos milhões de reais no bolso, então assim é, não tem problema mudar o produto no meio se a dor existir e o time for bom pra fazer aquela dor vender puta, imagina, se o produto já não sendo bom, tu consegue vender, então é fácil tu tornar o produto bom e vender ainda melhor porque tu <risos> tem um bom time de venda tem, é, é, basicamente é esse o caldo assim, que você precisa, sabe
0: legal. acho que tu deixou um gancho muito, hum. muito legal até do, do, do nosso tema, que seria o mindset consultivo muito do dessa parte né do de você reduzir muitas vezes um, um funil de vendas para você ter mais qualidade do atendimento e muito do que tu falou também com relação a, às vezes vocês mesmo não atender alguém porque entende que a tua solução não é para ele ou seja pelo momento ou pelo tamanho ou pela complexidade não sei mas hum. dentro é, do eu... Hã? mas eu de...
1: penso eu penso muito como você tá falando assim se você tiver um, 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 um funil que ele seja a boca dele seja pequena mas você aproveite muito depois é mais fácil de você aumentar a boca. Uhum. É mais difícil você ter uma boca gigantesca, aproveitar pouco e depois querer consertar, entendeu? Então, eu acho que primeiro deixa os processos muito bem feitos, para depois entender como é que você aumenta a fonte de água limpa.
0: E, e é muito disso. É, eu acho que as empresas têm que perder essa, essa mentalidade, essa cultura de empurrar produto goela abaixo, né? De, de meio marketing Sim, que, que vai para vender, vai para vender, vai para vender... Então, dentro desse, desse pensamento, tem muito do, do pensamento do, do atendimento consultivo, para entender o qual é o problema do cliente e como que eu posso ajudá-lo, né? Então, acho que vocês é, fazem Rafael, muito isso, né?
1: Tem produtos, Rafael, que vai fazer sentido de fazer... Não é goela abaixo, mas vai, ser, vai fazer o... o é, por isso que é tão importante esse tal do address for market fit. Vamos lá, vou voltar para ele. Tem produtos que o mercado endereçável é B2C, então ele é vendido para o consumidor final, vamos dizer assim. E todo mundo pode comprar. Vamos, vamos entender, assim, Netflix, tá? Todo mundo pode comprar Netflix. Então, assim, não faz sentido o Netflix te ligar, fazer uma mega... Porque, assim, cara, se ele te impactar e tu não quiser, foda-se. Sabe, tipo, o outro vai querer, é muito grande, sabe, tipo... É uma coisa. Então, assim, você não precisa ser consultivo com um adresse por gigante. Aí você você precisa, normalmente, até porque teu ticket é pequeno, né? Netflix custa, sei lá, 16 reais, 26 reais. É, não dá, ele não vai parar de pé se ele fizer tudo isso, o custo não justifica o, custo não paga. o LTV, que a gente chama essa, essa brincadeira não bate então assim é, por que, que ele pode fazer do jeito que ele está fazendo que é na, em massa, ele vai lá e pô, você vai ver Netflix, sei lá, a propaganda Netflix ela pode aparecer no no na intervalo num comercial, não aparece, mas eu estou chutando qualquer coisa, tá? é, pode aparecer link patrocinado do coisa, já é direto para vender, compre Netflix, tu vai lá compra, pum, pum, faz a compra toda no touch, que a gente chama, né, por causa disso, o addressable grande, ticket baixo, e ele precisa fazer isso, ok, quando você tem um produto de um ticket um pouquinho maior, uma complexidade um pouco maior, e teu addressable market fit é um pouco menor, um pouco não é, é menor, é, eu não estou dizendo de ser pequeno, eu estou dizendo menor, por exemplo, quando a venda B2B, venda entre empresas, nunca vai ser igual a um address pool de uma venda B2C. Então, normalmente, na venda B2B, que é a venda entre empresas, dificilmente você vai conseguir fazer uma venda no touch ou uma venda que você não tenha que aprofundar um pouco mais antes de vender. E aí entra nesse universo que você está falando.
0: É, eu acho que até é um contraponto super interessante, né? realmente trazer essa, essa ótica. Mas eu acho que, trazendo para essa realidade, como você citou do, do Netflix, é muito tipo, ah, para captar o cliente, para prospectar, essa é minha ação. Mas dentro do que ele vai estar, tá, depois que ele adquirir meu produto, tem que ser uma experiência incrível. Então, a gente vê, falando fala até do, do próprio Netflix, você é se preocupando com conteúdo, se preocupando com, com realmente ter Netflix. essa interação bacana.
1: É, o Netflix, ele tem... A gente começa a falar de alguns produtos... Hoje está muito em alta o que a gente chama de é, produto light growth, né então PLG. Então, você usa o produto você gosta do produto, ele tem uma versão, é como se fosse um trial, mas não é bem um trial, e aí depois você começa a pagar por ele, etc, etc, etc. Não não é bem isso, mas é é uma mistura de tudo que eu estou falando. Mas assim, a experiência vir antes, ela cabe muito quando você tem algumas características também. Por exemplo, quando a experiência é extremamente prazerosa, quando se você tirar ela do contexto de dia a dia, ela vai fazer falta que é uma coisa que não adianta, ah, eu quero dar trial pro meu cliente, tá? Então, assim, tem muita gente que diz, ah, eu vou dar, a é Exact não dá trial. Por que que é Exact não dá trial? Porque tem, tem um fator que me faz não dar trial, eu sou complexo pra configurar. Eu não posso ir lá e configurar, te dar um trial e amanhã tu sair, aí eu vou tomar uma ré. Eu não posso dar trial, é uma das características. Mas se não fosse isso, eu poderia dar trial. Então, tem outras empresas que dão, mas elas não entendem uma coisa. Vamos entender, tu não é penicilina. Tu é simplesmente vitamina, tá? Que existe uma grande diferença entre penicilina e vitamina. Penicilina resolve uma dor. Sem ela, tu vai ter a dor. A vitamina, ela tá prevenida. É muito bom tomar vitamina. É, faz, faz. Só que se eu não tomar vitamina, eu vivo. Entendeu? Então, assim, pro produto que é assim, não adianta tu esperar que o cara vá comprar sozinho. Então, tu botou o produto lá. Ele vivia sem ti. Ah, ficou um pouquinho melhor contigo? Ficou. Legal. Mas ele nem tá sentindo muito efeito. Ele vai indo porque ele sabe que é melhor estar tá contigo. Então, assim, só que se ele simplesmente começar a cobrar dele, ele vai dizer, então tira, e vai pro outro. <risos> e isso acontece o tempo inteiro com quem tá fazendo trial. Então assim, você tem que ter muita certeza que você é penicilina, entendeu? Tipo, é, é para fazer trial, para fazer estratégias desse tipo. Então tem muita gente errando nisso também, assim muita gente errando nisso. E, e gente grande, tá? Eu não posso citar clientes, mas eu já peguei cliente, Alguma é das maiores empresas que foram fazer isso Fizeram merda, tinha uma base gigantesca E não conseguiu converter a base para pagar E aí tinham que ficar com aquela base E não conseguia fazer conversão e tentava ação em cima para tentar fazer o cara começar a pagar e não conseguia E aí teve que tirar do ar A parte de, de trial A parte de experimentar e é, não, e é um software super legal Um software super necessário Só que para o público dele Ele podia optar por fazer em planilha ou no software O software melhorava, mas ele fazia em planilha também tipo Ok, sabe? É, é, a gente tem que ter muita segurança para alguns, alguns,
0: seguir alguns caminhos. Legal, cara, um ensinamento e tanto. Cara, é, nosso papo vai encaminhando para o final, certo? Mas antes da gente ir realmente para o encerramento, eu quero te pedir para deixar uma mensagem. Porque eu acho que, até como a gente falou no começo, você tem uma jornada sensacional, né, de degraus realmente de conhecer muita coisa. E muitas das pessoas também que escutam a gente estão começando empreendedorismo ou estão querendo dar um próximo passo. Então, que tipo de ensinamento tu poderia trazer para essas pessoas?
1: Cara, legal. é, é... Obrigado, primeiro, né? por <risos> ter falado essas palavras. É... Acho que o primeiro ensinamento é estar muito atento ao dia a dia, é estar muito atento aos teus clientes. E quando eu falo teus clientes, não são só os teus clientes que usam teu produto. Teu cliente é teu colaborador, teu cliente é teu fornecedor. Então, assim, esteja atento porque tem muita oportunidade dentro do teu dia a dia, tem muita oportunidade dentro dos teus clientes. Para quem ainda não tem empresa, é, ah, eu quero ter uma empresa. A ideia normalmente vai surgir do teu dia a dia, das tuas dificuldades. Então, o bom empreendedor é um cara muito atento, um cara que está muito ligado aos problemas, ligado aos gargalos que a gente fala. Um bom livro, para quem quer aprender sobre isso, chama A Meta, do Goldratt. É um livro de produção, chão de fábrica, mas ele fala muito sobre isso, sobre planificar as coisas, sobre estar atento a gargalo dentro dos lugares, porque normalmente é no gargalo que existem as oportunidades, tá? E normalmente elas estão num lugar que ninguém quer resolver, então normalmente ela não é sexy. Esse é é o grande ponto que o pessoal erra. As melhores oportunidades não são sexy. Ninguém queria fazer prospecção quando a gente entrou com a prospecção, não era sexy fazer prospecção, sabe? Tipo, é, fiquem muito atentos, isso é um capítulo do meu livro também, <risos> os bons, bons, as boas oportunidades estão onde ninguém quer fazer. Então, assim, é... é e, e, então, te, esteja atento a isso, acho que uma das boas dicas é essa, e nesses tempos, acho que eu vou só complementar com uma outra dica, para quem tá é, indo atrás de conteúdo, e coisa assim, cuida muito com os conteúdos que você vai produzir, para não consumir bons conteúdos, assim, vamos dizer, coisas que tenham Conteúdo, mas não tem uma história. consumo histórias que tenham conteúdo. Isso é bem diferente, tá? Então, assim, o conteúdo, ele pode... Ah, uma ferramenta, ela é linda. Eu falei sobre isso hoje. Ah, pô, eu adoro a ideia de metodologia ágil. Mas o que de lá tu, tu adora? Como é que tu já viu aplicar exatamente como tá ali? Então, procura entender como é que as pessoas aplicaram. Procura entender como é que elas foram. Porque, normalmente, não é igual estar tá, ali no livro. É legal que você conheça, mas é legal que você conheça também a aplicação. Porque senão você vai acabar se punindo muito. Aí ah, eu não consigo botar isso em prática. Não é só você. Quem tá fazendo o melhor de tudo, quem é um case, não botou igual tá lá. Então, assim, procura conhecer histórias. A gente tem uma, agora um evento que a gente chama Bastidores do Sucesso. São os maiores empreendedores do Brasil contando história. Então, assim, ele contando, ó, por exemplo, o, o projeto piloto, que está lá na página de inscrição, sucesso.com. Ele é com rates. Ele conta como é que ele fez a venda da achada para o mercado livre. Mas ele conta no um detalhe, então assim, você putz, isso, isso enriquece tua caixa de ferramenta. Ele fala assim, olha, a gente, eu, eu não falava espanhol, então a gente negociou e entendemos errado, e quando a gente foi fechar o um negócio, a gente viu que tinha uma merda, a gente foi o pior Uber da minha vida. Ele fala, a gente voltou do, 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 da, do Mercado Livre até o aeroporto, que se, os três, ele os dois sócio, fala nada, assim, só, sem ninguém falar nada, os dois se olhando. Mas, ele conta toda essa... E isso é genial, porque você começa a entender, ah, então peraí, é, a parte de, de eu tenho que ter um tradutor, não adianta, só porque eu, eu enrolo no espanhol, eu achar que eu vou conseguir se eu não tiver um tradutor é, por mais que eu fale um pouquinho, pode ter coisa pegadinha que vai no meio do caminho, então eu, por exemplo não negocio com alguém americano sem ter, ah, eu posso falar inglês, mas não negocio com um cara americano sem ter alguém que domina realmente a língua pra me dizer se tem alguma coisa errada na minha interpretação então, assim, é, e é a partir de, de uma vivência do Hates então, assim, é, a gente aprende com as vivências eu acho que é, eu gosto muito daquela frase de que se eu cheguei mais longe é porque me apoiei no ombro de gigantes, eu tento sempre me apoiar no ombro de gigantes, nesse evento eu trouxe alguns dos meus maiores mentores para estar tá, tá junto e a gente tem é, nomes assim, absurdos no mercado, né? os três da gestão 4.0, o Tales, o Nardon, é, o Alfredo, a gente tem o Caetano, a gente tem caras é, como... É, Décio, fundador da VEG, a gente tem é, Ernesto, fundador da TOTUS, a gente tem é, Sonia Hess, fundadora do, do, da Dudalina, Rachel O'Maia, CEO da Lacoste, né, vice-presidente da UNICEF. A gente tem, cara, é muita gente extremamente top contando suas histórias. Então busca esse tipo de conteúdo. Como é o conteúdo que você está tá, tá buscando trazer aqui? Que eu acho que esse é o tipo de conteúdo que a gente mais enriquece. É quando a gente vê a prática, sabe? Então assim, eu procurei no meu livro também fazer isso Meu livro é um apanhado de histórias Porque eu acho que é muito mais fácil a gente aprender Com coisas práticas, coisas que já aconteceram O conteúdo, o conceito tá lá Então busca, cuidado pra não Pegar conceito sem história Busca histórias com conceitos
0: Cara, eu acho que pra resumir esse papo da gente hoje Simplesmente aula Aula de verdade, cara. Oh, que legal, cara. Que legal. Que <risos> eu acho boa. que a gente trouxe aqui ganchos, insights sensacionais pra galera amanhã aplicar no seu negócio. Eu acho que vai tirar muita gente da, da zona de conforto ali. Cara, quero te que agradecer. É caramba. Quem
1: quiser me acompanhar, até o Orosco LinkedIn, Instagram. Fica à vontade, eu posto bastante coisa lá no LinkedIn, principalmente. É, mas tô postando mais no Instagram também. LinkedIn é mais profissional, Instagram. Eu posto mais sobre o mercado em geral, assim, sobre. Às vezes, até política, eu acabo me envolvendo no (risos) Instagram, aí procuro não ir, (risos) mas é difícil em alguns momentos não ir, né? Mas assim, fiquem à vontade para me seguir, para discordar, para conversar, vai ser um prazer, tá? E quem quiser comprar o livro também e, e debater sobre ele. É, vai ser um prazer, durante o mês de agosto para quem comprar em julho, a gente vai ter lives ao vivo para bater papo mesmo para trocar ideia com as pessoas, e vai ser bem legal é, pô, obrigado pela oportunidade, tá Rafael? Prazerzaço
0: cara, obrigadão, acho que a gente realmente conseguiu abordar temas sensacionais até obrigadão, satisfação imensa de ter aqui no Jornada Empreendedora, a quem nos acompanhou Sim. muitíssimo obrigado também, e nos vemos no próximo episódio, valeu, tchau um
1: grande abraço, valeu